Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by reallylearnportuguese.com. Fala, Emílio. Tudo bem, cara? E aí, Guilherme, tudo bom? Que bom estar de volta aí, hein? Depois de <risos> um, um hiato aí necessário. <risos> pois é, cara. A gente tá aqui gravando o episódio 115 do Real Brazilian Conversations e vale explicar, né, Emílio? Primeiro a gente precisa pedir desculpa para os nossos ouvintes aí. Bom, Emílio, eu tive que passar por um processo aí de mudança bem drástico, cara. Então eu mudei de emprego, mudei completamente da área que eu trabalhava para uma outra área de tecnologia aqui no Brasil. Só esse processo aí já me custou alguns meses aí de adaptação, né, de vida mesmo que a gente está acostumado até trocar e e fazer todo esse processo me custou aí uns dois meses. E eu também tive que mudar de apartamento, cara. Tava morando já há um ano num apartamento aqui em Belo Horizonte. Tive que me mudar. Então, assim, foi um processo bem doloroso de procurar um apartamento novo, resolver toda a documentação, gastar dinheiro e etc. Então, tudo isso acontecendo tudo junto foi uma loucura. Comecei a estudar também, tô fazendo um, uma pós-graduação, que a gente fala aqui no Brasil, né? Tô me tomando aí também mais três dias da semana. Bicho, a vida tá uma loucura e eu sei que você também tá passando por um processo de mudança aí também, né, Emílio? Acabou que coincidiu, né, Guilherme? Que eu e você passamos pelo processo aí de mudança de emprego. A minha empresa, por exemplo, era em outra cidade. Eu tive um processo longo aí de viagem, de adaptações, até para as coisas se acalmarem um pouco também. E também estou fazendo um curso na área de tecnologia, então você sabe muito bem, né? Início de curso, como é que é, a coisa é puxada, ainda mais quando não é muito na sua área, você tem que aprender o básico, né? Então, assim, foi, foi challenging, né? Vamos dizer assim, foi bem challenging, mas graças a Deus, acho que eu e você agora conseguimos finalmente dar uma pequena estabilizada aí nessa, nessa vida <risos> corrida. E certamente os episódios voltarão aí naquela frequência que vocês já conhecem, né? Uma frequência boa com as nossas conversas e com temas muito interessantes, bem propício para o momento, né, Guilherme? <risos> muito bem, aproveitando que você já falou isso, Emílio, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Nesse momento que a gente está gravando aqui, o primeiro jogo do Brasil já aconteceu, a Copa do Mundo já começou, na verdade, já começou alguns dias atrás, então já tem bastante coisa rolando aí. Mas vamos, então, para o nosso episódio. Muito bem, Emílio. Então, antes da gente falar sobre as nossas expectativas para a Copa, o que, que a gente já passou aí torcendo para a seleção brasileira, né? Acho que é importante a gente trazer para os nossos ouvintes algumas novidades algumas curiosidades também a respeito da história deste importante campeonato do esporte que a gente mais ama aqui no Brasil, que é o futebol, né? Para o pessoal se inteirar. Bom, é uma, a Copa do Mundo move muita gente, move torcedores apaixonados aí pelo, pelo mundo inteiro, mas eu não sei, Emílio, como é que é aí no Canadá, como é que é, é ao redor do mundo, mas, poxa, para o brasileiro, cara, eu acho que a Copa do Mundo talvez seja o acontecimento mais importante para o país. Eu tenho certeza que muito mais importante do que até acontecimentos políticos, cara. O que, que você acha? Isso aí, Guilherme, é uma coisa muito interessante, falando assim do, do Canadá, né? Para você ter uma ideia, eu, no jogo do Canadá, aconteceu, se eu não me engano, dois dias atrás, do dia que nós estamos gravando aqui, foi ontem, na verdade, do dia que a gente está gravando. 
E as pessoas aqui não, pelo menos aqui no Canadá, não são tão ligadas assim na Copa do Mundo. Aqui o pessoal é mais focado em rock, né, essas coisas assim, uhum. até mesmo beisebol, essas coisas. Então, quando eu comento com eles, por exemplo, eles não acreditam que isso aí talvez seja uma coisa interessante para vocês que estão nos ouvindo, que é no Brasil, não é, Guilherme? Quando uhum. tem jogo da seleção brasileira, o uhum. que, que acontece? Os comércios param, geralmente os donos dos comércios liberam o pessoal para sair mais cedo, eu já cansei de, sei lá, o jogo foi duas ou três da tarde, liberavam a gente por volta de uma e meia, por aí. Você nem voltar a trabalhar, voltava mais. É verdade, cara. Bom, eu tô aqui no Brasil e posso atestar isso que você falou. Hoje, ali por volta de duas da tarde, todo mundo já tava... Cara, o trânsito já tava uma loucura. Tava todo mundo indo embora pra casa, ou indo pro bar, ou indo pro, pros pubs, né? Pra onde o pessoal se reúne. Ou até mesmo o pessoal que não pode sair necessariamente do trabalho, estava lá já se preparando, se reunindo para assistir todo mundo junto e tudo mais. Realmente o país para para assistir a Copa do Mundo, gente. O país inteiro fica ligado. Até as pessoas que não gostam tanto, como o esporte é muito famoso, essa energia acaba contagiando todo mundo e até quem não gosta tanto de futebol acaba participando, né? Então, realmente é uma coisa louca aqui no Brasil. É isso mesmo, Guilherme. E é assim, cara, é, é um negócio muito interessante, porque eu, eu, por exemplo, eu custei, eu custei, depois de quase um mês procurando, eu consegui comprar um álbum de figurinhas da, da Copa <risos> do Mundo aqui no ah, Canadá. Ah, que legal, cara. Custei, cara. E no Brasil, são, talvez porque eu esteja morando fora, a gente vai ficando sensibilizado com as coisas, assim, muito nostálgico com as coisas, mas assim, logo me veio a lembrança, eu tenho um álbum de figurinha desde 94, Caraca. eu sigo toda, toda a Copa do Mundo, tá lá em casa, todos os álbuns completos, eu lembro de eu indo pra praça trocar figurinha com o povo, quem tem filho, põe a culpa no filho, não vim aqui pro meu filho, né, trocar, mas na verdade é pro pai mesmo, ir lá trocar, porque <risos> é, eu pelo menos, eu sempre gostei muito disso, entendeu? Uhum. E... Morando aqui no Canadá, é a primeira vez que eu passo uma Copa do Mundo, assim, longe do Brasil. Você fica muito sensibilizado, sabe? Você vê o... na hora do jogo, a galera cantando, a galera junto, ou vendo a foto, né, dos nossos amigos na rua, fazendo as coisas. E como aqui, como eu comentei, não tem muito essa, essa vontade de Copa do Mundo, vou falar assim... Então fica mais difícil, você, é até difícil você comemorar com alguém, entendeu? Assim... <risos> Não tem Sim. ninguém. É, cara, então, aqui, é, aqui é quando, os gols, quando os gols foram rolando no jogo de hoje, que o Brasil ganhou de 2x0 da Sérvia, você já escuta todo mundo comemorando aqui em volta, né? Nos outros apartamentos, nos bares aí, na rua e tal, todo mundo gritando, aquela, é, é, aquele tanto de buzina, aquela gritaria mesmo, crianças e as pessoas mais velhas, todo mundo muito animado com os jogos, né? Muito legal isso. Mas vamos parar aqui então... Só para a gente falar um pouquinho da introdução do que, que é a Copa do Mundo e do que, que esse torneio representa, então, para o esporte no geral. A história da Copa do Mundo, Emílio, completa 92 anos da primeira edição, que foi realizada em 1930, no Uruguai, até a Copa de 2022, que hoje está acontecendo no Catar. Então, ao todo, foram 21 edições, 23 países sedes, oito países campeões mundiais e diversos artilheiros consagrados. E quiz, quiz, quiz. Quem é o time, qual é o país que mais ganhou Copas do Mundo no mundo? Ó, oh, 
curiosamente, o país que mais ganhou Copas do Mundo foi o Brasil, totalizando cinco Copas do Mundo, cinco títulos desta Copa. Então, o Brasil está aí, né? Por isso que tem tanta tradição aqui no nosso país. Exatamente. Não sei, eu acho que no Brasil é muito difícil... Por exemplo, eu sou uma pessoa que ultimamente eu não acompanho o futebol dos clubes normais aqui do país, né? O Campeonato Brasileiro, essas coisas assim. Uhum. Eu, antigamente eu acompanhava mais. Mas é como você falou no início, Guilherme, eu desconheço alguém ou com muitas, sei lá, você conta nos dedos aquelas pessoas que eu não fico empolgadas, né? Igual você comentou, ah, no início, ah, não quero ver isso, não. A minha esposa foi assim, ah, não vou assistir, não. De repente, eu escuto, ah, gol, gol! <risos> Todo assim... mundo fica animado e contagiado né, com o negócio. Isso. E é muito legal a Copa do Mundo também, porque ela, ela traz toda, toda uma união de pessoas em, ao entorno do país em que a Copa se realiza. Então, existe um país que, se, que, faz, que é sede da Copa, e aí todo mundo vai para lá, né? Então, por exemplo... Uma Copa está sendo no Catar, é uma forma de você também estar tá conhecendo ali o país, a sua cultura, as pessoas como se juntam, elas se conhecem mais, você é pessoal que vai lá, costuma fazer bastante amizade, trocar experiências e conhecer gente de outros países e de outras culturas mesmo, né? Então isso é muito legal. Agora, Emílio, para poder jogar a Copa do Mundo, o que, que é necessário, né? Importante a gente mencionar isso daqui. Quem são os países que fazem parte da Copa do Mundo, né? Como que eles são escolhidos? É, 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 só, é só desejar participar que você pode entrar? Como é que é? Então não é bem assim, vamos lá. Para poder entrar na Copa do Mundo, que acontece de quatro em quatro anos, né? Tem um sistema de eliminação. Então são 32 vagas disputadas e elas são preenchidas da seguinte forma. Cinco vagas por países da África, quatro países e mais uma eliminatória playoff na Ásia, 13 vagas na Europa, que é o EFA, três países e mais uma eliminatória playoff na América Central, do Norte e Caribe, que é a CONCACAF, e uma eliminatória playoff na Oceania, mais quatro vagas e mais uma eliminatória playoff na América do Sul, que é a COMEBOL, aqui no Brasil. Né? O playoff funciona como uma repescagem, então, as equipes que estão com empate no número de pontos competem um jogo extra para determinar o campeão. A FIFA, que é a federação é, que controla e coordena toda a Copa do Mundo, ela realiza um sorteio com as 32 seleções para definir os grupos da Copa do Mundo. Então, a partir do momento em que as eliminatórias aconteceram, para definir as chaves né, e os grupos, aí acontece um sorteio. Então, são oito chaves com quatro países que competem entre si nessa primeira fase. E essa fase é a mais empolgante, eu acho, assim, porque é onde todo mundo tem a oportunidade de... Todos os times, né? Tem a, todas as seleções têm a oportunidade de mostrar o seu futebol, disputar entre si. É onde a gente tem ali quatro, a média de quatro jogos por dia. Então o pessoal fica todo, todo mundo muito animado de ver é, é, os melhores jogadores do mundo jogando por suas seleções, né? E aí depois da fase de grupo, depois da fase de grupos, as duas seleções em primeiro, passam para a próxima etapa. Então, cada grupo tem quatro seleções. Quem pontuar mais, passa para as próximas etapas, né? em que as partidas únicas vão decidir quem avança até as oitavas, quartas, semi e a final. E aí, Emílio, vale lembrar que o Brasil, como você disse, é o maior campeão da Copa do Mundo e ele também é o único país que participou de todas as edições desde que o torneio começou. É isso aí, exatamente. Eu ia comentar isso mesmo, porque o... Eu... É, 
pegando um gancho daquilo que você disse, né, da nossa tradição. Se você pega um país que participou de todas as edições, que teve um jogador super famoso como o Pelé, uhum. que até hoje, até um fato interessante, um dia eu cheguei no supermercado, aí a, a, a moça era uma jamaicana, aí ela falou comigo assim, ah, você é brasileiro e tudo mais? Sou e tal, papo vai, papo vem, né? Uhum. Você é brasileiro? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, e o Pelé? Pelé, para mim, é o melhor do mundo. Pelé, não sei o quê. <risos> Querendo ou não, se torna famoso. Tendo jogadores experientes, como Pelé e Garrinche e tudo mais, né? E pelo país ser participado de todas as, as etapas e todas as sedes de Copa do Mundo, vamos dizer assim, nós fizemos a tradição, né? E uma coisa que é interessante, o Brasil treou na Copa, na primeira edição, né? Na FIFA, que foi no Uruguai, em 1930. Mas somente no ano de 1950 foi que o país né, sediou o evento. Uhum. E apesar da empolgação né, entre os brasileiros, assim, por ser os anfitriões, e a expectativa da vitória, infelizmente, o primeiro <risos> título não veio em casa. Né? Isso é... Cara, foi dureza aquela eliminação lá, né? Foi, foi triste, foi triste. A seleção ela foi derrotada na final contra o Uruguai, no estádio do Maracanã. É, eu lembro daquele golzinho ali no, no, na, na, na linha de fundo, cara, que o, o jogador veio se infiltrando e chutou pro gol e fez. Cara, foi triste. E, <risos> e o pessoal sofreu pra caramba. E depois o Brasil sediou a Copa do Mundo de novo, né? Em 2014. E a gente não conseguiu levar o título também. E inclusive fomos eliminados de uma forma vexatória, Emílio. Você tava lá em casa assistindo o jogo, você lembra, né? Qual foi o placar? Tava. Até hoje, 7x1. <risos> Até hoje isso me corrói, acho que minha gastrite veio e foi disso, porque não tem condição um país com a história do Brasil, né, com tudo que o Brasil representa na Copa do Mundo, ter tido uma, uma, uma derrota assim, vexatória. No fim, eles estavam até com dó de fazer gol em nós, eu acho que a gente é. não perdeu demais pela dó de estar no Brasil isso. E, e, virou, e virou palhaçada. Os alemães tiveram misericórdia da gente, né? Foi, foi terrível, mas depois a gente deu o payback ganhamos no outro jogo que nós fizemos com eles, uhum. mas também foi uma vitória de 2x1, um, se eu não me engano não foi a mesma coisa de 7x1 um que a gente perdeu não é. mas pelo menos a gente ganhou mas esse ano eu tô muito esperançoso nós estamos com, com uma seleção bacana aí Sim, cara, muitos jogadores jovens, o pessoal é correria pra caramba, é, o pessoal tá animado, até inclusive no jogo de hoje Demorou ali um pouquinho, geralmente as duas seleções vão se testando, né, para ver qual que vai ser a estratégia e tudo mais, mas depois que passou ali dos 20 minutos de jogo, todo mundo já, já, já pegou o ritmo e o Brasil, principalmente depois dos dois gols, né, o Brasil se soltou. É, a gente tem aí o Neymar, que hoje é um dos melhores jogadores do mundo, jogador de referência da seleção, mas temos outros talentos também, inclusive jogadores novos, jogadores que estão aí... É, com 20 anos de idade, já, já se destacando na seleção, né, cara? Isso. E, Emília, aproveitando que a gente está falando de destaque, vou só trazer algumas informações legais também aqui a respeito da, da Copa. A gente já falou que a seleção brasileira é a única que participou de todas as edições e também é o maior campeão. Os anos que o Brasil venceu a Copa foram 1958, 1962, 70, 94 e 2002. E o Pelé tem uma participação importante nesses títulos, né? Se eu não estou enganado, o Pelé, que é o segundo maior artilheiro, com 12 gols, ele também é, participou de três títulos, pelo menos, da, da Copa, né? Isso. Interessante dizer também, Guilherme, que nós ganhamos em 94, 
Fomos para a final em 98, ganhamos 2002 e fomos para a final em 2006. Sim, então, assim, <risos> Foi uma, uma, uma campanha excelente. Inclusive, 2002, a gente dizia né, que eram, as, eram os jogadores estrela mesmo, porque tanto os jogadores titulares quanto os reservas eram do mesmo nível. Você podia trocar qualquer um ali que o Brasil... Teria, o Brasil tinha duas seleções de altíssimo nível que poderiam ser usadas assim, a qualquer momento, não era mesmo? Sim, cara, você tem aí o Ronaldo Fenômeno, que é um dos maiores artilheiros da Copa, principalmente na Copa de 2002, né, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, poxa, cara, Kaká, várias estrelas, várias estrelas, inclusive foi nessa Copa que o, que o corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno ficou marcado, né, que é aquele <risos> cabelo de cascão, né, que a gente é, fala, aquela... que é um personagem é aqui dos quadrinhos é, do Maurício Ricardo, bem famoso aqui no Brasil, então chamou atenção e o Brasil é isso na Copa, o Brasil é alegria, o Brasil é, é descontração, o pessoal faz esses, esses estilos aí de cabelos realmente para chamar atenção, porque a Copa é alegria, né, cara? Guilherme, uma outra questão também que eu gostaria de mencionar, ao meu ver, é polêmica, e eu não vou dizer que eu sou 100% de acordo com isso, que foi na Copa, inclusive, do Brasil, em 2014, a criação de algo chamado VAR. Para as pessoas né, que não têm conhecimento assim, da Copa e, e não sabem o que VAR é, VAR foi uma tecnologia de altíssimo nível, digo de passagem, na qual consegue... É, milimetricamente ver coisas que às vezes um juiz não consegue ver inclusive nessa Copa no primeiro gol da Copa aqui do Catar, ele foi anulado porque o joelho do cara estava na frente e deu offside estava em impedimento cara, isso, é, isso é bizarro, né? Não, isso é muito bizarro isso decide resultados, decide títulos, isso, né? exatamente por um lado, o que eu falei isso é excelente, tecnologia ajudando e tudo mais, mas por outro na minha opinião, você perde um pouco da característica do juiz porque um pouco do jogo do jogo do futebol é justamente faz parte o cara xingar o oh, que é isso juiz, tá, não sei o que e vira aquela, né, aquela tira teima toda e tudo mais aquele Aquele episódio do Maradona fez o gol com a mão. Atualmente, hoje, isso não aconteceria. O VAR teria acusado aquilo ali. Mas isso aí entrou para a história. Entendeu? Então, eu acho que tem... Bom, eu posso estar sendo muito velha guarda aqui, tradicional. <risos> mas <risos> eu acho que o VAR ele seria interessante só, por exemplo, quando a, a bola passa em cima da linha do gol, você não tem certeza se foi gol, se não foi. Tipo, bateu no travessão, bateu na linha e saiu... E você fica naquela dúvida e tudo mais. Agora, quando dá um... Em inglês fala second guest, né? Do, do juiz. Uhum. Assim, o juiz não sabe. Ele olha e fala, e agora? Vou... Ele, ele fica muito dependente do VAR. E perde um pouco daquela autonomia, né? Que o juiz tinha. Aquele, sei lá, o know-how. Que ele adquire ao longo de 500 mil jogos. Aí ele começa a ver. Até mesmo antecipar as coisas. E também, Guilherme, eu queria é, começar a falar um pouco também da criação da Copa do Mundo Feminina. Embora assim, né, a Copa do Mundo Feminina ela não seja tão famosa assim, quanto a masculina, ela tem crescido né, ao longo das Copas aí, de forma exponencial. As pessoas estão 
bem animadas, inclusive, com a Copa Feminina, já tem um, né, um nível de espectadores interessante, coisa que não se via há 10 anos atrás, né? Uhum. E a primeira edição da Copa do Mundo Feminina, organizada pela FIFA, ela aconteceu em 1991 na China, ou seja, uhum. se pegar em consideração que a do homem começou em 30, né? E a de 91... Nossa, 60 anos, é loucura, né? Tá, tá bem recente aí, né? É, e o bacana é que todos os esportes, eles têm, é, têm as suas particularidades, tanto, tanto para homem quanto para mulheres, mas eu acredito que o futebol feminino tem crescido bastante nos últimos anos, o nível tem aumentado também consideravelmente, e ele é diferente um pouquinho, naturalmente é diferente, mas é tão interessante quanto o futebol masculino. Fica aí um convite para as mulheres também, para que possam participar mais do futebol, né? para que elas possam se envolver mais. Eu acho que tem tido um esforço interessante de algumas emissoras, né? então as mulheres estão participando mais também no, como comentaristas, narradoras dos jogos. Inclusive nessa Copa, na emissora que a gente costuma acompanhar aqui no Brasil, já temos narradoras e comentaristas. É, repórteres é, já era mais comum, mas a gente já tem a participação das mulheres em todos os jogos. Isso mesmo. Vale mencionar também, Emílio, a respeito da Marta, né? Vale a gente mencionar a Marta, que já foi considerada a melhor jogadora do mundo é, por mais de uma vez. É referência no futebol feminino, principalmente aqui para nós brasileiros. Isso, inclusive ela já está, vamos dizer, com a, a idade avançada no que diz respeito à Copa <risos> do Mundo, embora ela seja muito jovem ainda, né? Ao meu ver, porque se diz respeito a jogos, ela já está na casa dos 40 já, se eu não me engano. É, tem 36 anos. Isso, então quase 40. E o que, que acontece? Isso já é considerado uma idade mais avançada assim, para o futebol. E eu posso te dizer que ela ganha de muita gente. A experiência, a habilidade, né? a forma com, como ela joga, assim, ela tem se tornado muito famosa. No Brasil ela já se consolidou. Mas no, no mundo, eu vi que ela tem feito alguns comerciais aí. Então, isso é um reconhecimento, né? Tanto da mulher, quanto da jogadora. E quanto da Copa do Mundo feminina, né? Que tem crescido bastante. E na primeira edição, Guilherme, de 1991, as equipes que participaram foram 12. Foi Nigéria, China, Japão, Taiwan, Nova Zelândia, Dinamarca, Alemanha, Itália, Noruega, Suécia, Estados Unidos e Brasil. E eu queria mencionar uma coisa aqui, que eu, é, eu falei o nome aqui e lembrei. Que pauta que não faz a Itália na Copa do Mundo, não é verdade? Já temos duas edições que ela não está lá. Que é estranho, falta, né? Que falta, muito esquisito, cara. <risos> Principalmente é, a Itália faz parte de, de, de momentos marcantes da Copa, inclusive em 94, né? Aquela final histórica que terminou nos Roberto pênaltis. Roberto Baggio. Roberto Baggio ficou famoso por ter errado a última cobrança. Eu tinha quatro anos de idade. Eu tenho pequenos flashes de memória a respeito desse dia, mas eu lembro que foi um dia muito, muito especial para os brasileiros, porque muita gente estava desacreditada da seleção naquele ano e tal, e o pessoal deu sangue lá e deu tudo certo. Inclusive, Emílio, falando de momentos marcantes de Copa, a gente teve esse momento feliz em 94, pelo menos da minha lembrança, né? Quem é mais velho vai ter outras é, lembranças. Mas vale também mencionar que além da, desse momento de 94 e da eliminação do Brasil por 7 a 1 da Alemanha, teve um momento que eu acho que foi ainda mais representativo, assim, para os brasileiros, que foi a eliminação de 98 pela França, cara. Aquela foi doída. Foi muito triste e não foi uma humilhação do ponto de vista de gols, igual a gente foi da Alemanha, 
Mas, cara, foi uma, foi uma eliminação ali pela França, onde o Zidane deitou e rolou em cima da gente, né, cara? 3x1. Eu me lembro de ter ficado muito triste com, com essa eliminação, Emílio. Foi, foi pesado, cara. Foi terrível, foi terrível. Porque, sejamos justos, existem situações... A seleção não merece a vitória. Eu não falo da seleção brasileira, não. O time específico... Por exemplo, o jogo do Canadá com a Bélgica de agora, eu não acho que o Canadá merecia ter perdido. Verdade, cara. O Canadá jogou o Canadá, muito bem. O Canadá, 90% do tempo, foi ele que movimentou o jogo. Num vacilo, tomou o gol. Então, assim, existem momentos que isso acontece. E o Brasil, em 98, é um desses momentos. Todos jogaram muito bem, todos fizeram a parte deles, todos estavam bem condicionados, assim. Estava tudo, tudo certo para a gente ganhar. E perder de 3 a 1 foi terrível. Tanto é que quando o Brasil não estava tão bem e a gente perdeu, você falava, é, é. perdemos e tal. É isso mesmo, Agora, não teve outro jeito. Acontece, parte do jogo, da vida. Agora, quando ele está bom, quando você vê que a coisa tem tudo para ganhar, você perde por vacilo. Nossa, é horrível. É igual quando você está jogando baralho e joga a carta errada. <risos> <risos> você chora aquilo ali pro resto da vida. Você tinha a vitória na mão, é verdade. mas jogou a carta errada. <risos> é isso aí, Emílio. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui no final desse episódio e eu queria perguntar para vocês, o que, que vocês acham da Copa do Mundo? Qual é a seleção que vocês estão torcendo nesse momento? Quem vocês acham que vai ser o grande campeão? Coloca aí nos comentários do nosso post desse episódio no nosso site. Você pode comentar também na nossa página do Instagram. O nosso Instagram é rl.portuguese. E a gente espera que você participe aí com a gente nesses próximos episódios, Emílio. Sim, com certeza. E como nós dissemos agora, nós voltamos. Voltamos com nossos episódios e vamos que vamos, né, Guilherme? Vamos que vamos e sempre trazendo aí com vocês novidades. Vamos aproveitar esse time aí da Copa do Mundo. Vamos trazer sempre uma coisa interessante para vocês aqui, que a gente achar relevante né, ao longo dessa Copa. E também tem outros assuntos bem spices aí, que a gente já pensou, né, Guilherme? Bem polêmicos. Sim, Sim tem muita coisa legal para chegar aí no, no nosso podcast. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês. Um abraço, Emílio. Até a próxima. Até a próxima. Falou. Brasil! Brasil.